0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Die Bibel, das lebendige Wort Gottes, wird es auch genannt. Es ist ein einzigartiges Buch. Die Bibel, die Bibel wurde äh, innerhalb von 1600 Jahren geschrieben von 40 verschiedenen Autoren. Die Bibel beinhaltet 66 Bücher und mein Ziel heute Morgen ist nicht, all die Details oder eine Apologetik über die Bibel zu halten, sondern vielmehr darüber zu sprechen, wie wir es hinbekommen können, dass... Wir, wenn wir in der Bibel lesen, dass es nicht irgendwas Trockenes, Langweiliges ist, wo wir irgendwie gleichgültig werden, sondern dass wir an einem Ort kommen, in dem wir inspiriert werden von der Bibel, in dem die Bibel eine Quelle der Freude für unser Leben ist. Und heute wird es vielleicht an einigen Stellen ein bisschen theologisch werden, aber es wird eine gute Grundlage geben für das Verständnis der Bibel. Und Manchmal ist die Bibel schwer zu verstehen, weil die Bibel nicht auf Deutsch geschrieben worden ist, sondern in Griechisch und Aramäisch. Und so müssen wir bei manchen Übersetzungen äh, manchmal schauen, was für Wörter benutzt worden sind. Und manchmal hat sogar Martin Luther bei der Übersetzung Wörter erfunden in der deutschen Sprache, weil er wusste nicht, okay, dieses griechische Wort, wie kann ich es am besten verdeutlichen, weil dieses Wort gibt es eigentlich gar nicht in der deutschen Sprache. Und deswegen müssen wir uns immer wieder, wenn wir wirklich die Bibel studieren, reinschauen, was heißt das Wort eigentlich wirklich? Und so unter anderem im Johannesevangelium 6, Vers 63. Johannes 6, Vers 63. Und da lesen wir folgenden Vers. Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Und für alle, die bei der Serie dabei waren, Wind in den Segeln, vielleicht erinnert ihr euch, das wir uns angeschaut haben, im Neuen Testament ist das griechische Wort für Geist das Wort Pneuma und heißt eigentlich Windhauch oder Windstoß. Das heißt, die Worte, die ich euch zu euch gesprochen habe, sind Geist, sind ein Windhauch. Es ist eine Kraft, es ist ein Rückenwind, der in dein Leben hineinkommt. Mit anderen Worten, wenn du versuchst, das christliche Leben ohne den Heiligen Geist, ohne den Wind Gottes zu leben, wird es nicht funktionieren. Aber da sind wir oft in unserem christlichen Leben und wir lesen der Bibel und wir beten unsere Anliegen und gehen in die Kirche, aber irgendwie fehlt dieses Geist, dieser Geist und dieser Leben dahinter. Und hier sagt die Bibel, dass das Ganze nicht so sein braucht. Und wenn du Leute fragst, ja, was denkst du über die Kirche? Ja, sie ist langweilig. Und ja, man hast das letzte Mal in der Bibel gelesen? Ja, schon ein bisschen länger her, irgendwie fluppt das gerade nicht so. Und natürlich, wenn du Segeln gehst, ohne Wind in den Segeln. Klar ist es langweilig, weil du nicht vom Fleck kommst, aber genau dort möchte ich heute ansetzen, dass die Zeit, die du dir nimmst, um zu beten und der Bibel zu lesen, dass es nicht eine Zeit ist, wo du denkst, boah, hoffentlich ist es bald vorbei und hoffentlich ist der Gottesdienst gleich vorbei, sondern dass all das, was du im Glauben erlebst, gefüllt ist mit frischem Wind und mit Leben. Und über diesen frischen Wind möchte ich sprechen. Wenn du das ganze Ding mit Gott ausprobieren möchtest und anfängst zu beten, der Bibel liest, in eine Kleingruppe gehst und sogar in ein Team mitarbeitest, wird es alles nichts bringen, ohne den Wind Gottes und das Leben Gottes. Und was wir brauchen, sind nicht weitere Rituale in unserem Leben, sondern was wir brauchen ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Und deswegen diese Predigtserie. Mein Fokus ist heute auf die Bibel, denn Jesus sagt: Die Worte, die ich euch gesagt habe, sind Wind und sind Leben für uns. Und wir, viele lesen der Bibel, aber sie verstehen sie nicht richtig, da sie kein Leben irgendwie gefühlt darin finden. Und ich möchte euch ein paar Punkte mit auf den Weg geben, Handwerkszeug mit auf den Weg geben, damit sich das ändert und dass die Bibellesezeit eine Zeit voller frischer Wind wird. Jesus sagt, die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist, sind frischer Wind und sind Leben. Ich finde interessant, es gibt eine Bibelübersetzung, die nennt sich die Neues Leben Bibelübersetzung. Und ich glaube, dass jede Bibelübersetzung das Potenzial drin hat, neues Leben uns zu schenken. Aber leider erleben das viele nicht. Und hier ist mein Schlüsselvers. Schlüsselvers für diese Predigt Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12 sagt das Folgende. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Was bedeutet es, das, dass das Wort Gottes lebendig ist? Das bedeutet, du liest nicht nur die Bibel, sondern die Bibel liest auch dich und wir dir helfen, alle Situationen, Umstände klar hindurchzuschneiden und da Weisheit zu haben, und Unterscheidung zu haben. Es gibt nichts, wo es keine Verheißung in der Bibel für gibt und durch die Worte der Bibel kann neue Hoffnung und neues Leben in deinem Leben freigesetzt werden. Und interessant ist, dieses Wort, was hier benutzt worden ist, und jetzt wird es ein bisschen tief, hier steht ein, von dem zweischneidigen Schwert, Normalerweise äh, hast du, wenn du ein Brotmesser hast, auf einen Seite nur eine, eine scharfe Kante, mit dem du das Brot schneidest. Aber hier spricht es davon, dass das Wort ein zweischneidiges Schwert ist. Und was es eigentlich bedeutet, hier im Grundtext steht nicht zweischneidig, sondern zweimündiges Schwert. Das heißt, was, was die Kraft in dem Wort Gottes eigentlich ist ist das Erste, was passiert ist, die Bibel ist von Gott eingegeben äh, worden. Das heißt, das ist das Erste, das ist aus dem Mund Gottes gekommen. Das ist die eine Seite von dem Schwert. Und wenn du die volle Kraft des Wortes Gottes erleben möchtest, brauchst du die andere Seite, den zweiten Mund des Schwertes. Und zwar ist es dein Mund, dass du anfängst, diese Worte, die von Gott gegeben worden sind, über dein Leben auszusprechen und über dein Leben zu bekennen. Und interessant ist, wir haben unser Handy voll mit verschiedenen Apps. Wir haben eine App für alles Mögliche. Wir haben Sport-Apps, wir haben Apps zum Kinderkriegen. Okay, Schatz, jetzt ist gute Zeit, jetzt komm, lass uns schnell. Und dann haben wir Apps für die Schwangerschaft. Okay, was passiert gerade? Oh ja, und jetzt wächst das Ärmchen und jetzt passiert das. Und dann haben wir Apps zum Geld ausgeben, jede Menge Shopping-Apps. Dann gibt es Apps zum Geld sparen. Wir haben Apps zum Spielen, wenn uns langweilig ist. Wir haben Apps zum Arbeiten. Wir haben jede Menge Apps. Und die Bibel ist genauso wie die perfekte App, wo du alles auf einmal machen kannst. Für jede einzelne Lebenssituation möchte Gott dir einen passenden Vers geben. Und meine Frage ist, wie kommt man an diesen Punkt, dass man nicht einfach nur die Bibel liest, sondern man denkt, boah, hoffentlich ist die Zeit gleich vorbei und ich habe mein religiöses Gewissen beruhigt, weil ich habe ja ein Kapitel heute in der Bibel gelesen. Und es gibt ein Element, von dem ich ausgehe, dass das der Schlüssel ist, der den größten Unterschied macht. Es ist wie der Schlüssel, den man ins Auto stecken muss und umdrehen muss. Du kannst das coolste Auto haben, mit dem dicksten Motor. Wenn du den Schlüssel nicht hast, wird das ganze Ding nicht funktionieren. Du kannst sagen, hey, ich habe ein neues Auto bekommen und das ist der Hammer und, boah, und so und so viel PS. Für mich ist so, Auto hat vier Reifen und einen Motor, keine Ahnung. Aber irgendwie gibt es da so Experten, eine V8, AMG und keine Ahnung was und was da alles dran ist. Aber das, was du brauchst, um die Power freizusetzen, ist Der Schlüssel. Auch bei den neuen Autos, die musst du nicht mehr reinstecken und umdrehen. Du brauchst es einfach nur ins Auto reinlegen, aber du brauchst den Schlüssel. Ohne diesen Schlüssel keine Power in dem Auto. Und genau das Gleiche ist mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Wenn du diesen einen Schlüssel nicht hast, dann kannst du es einfach nur lesen und lesen und denkst so, ja, hätte ich ja auch Winnetou jetzt lesen können, keine Ahnung was. Es bringt dir gar nicht den Unterschied. Der Unterschied ist mit diesem Schlüssel. Und jetzt denkt ihr euch, okay, erzähl jetzt, was ist der Schlüssel? Was ist der Schlüssel, um die Kraft des Wortes Gottes zu erleben? Der Schlüssel ist relativ einfach. Der Schlüssel ist der Glaube. Denn Glaube aktiviert die Bibel. Glaube ist das, wo wir anfangen zu vertrauen, zu sagen, okay, wenn Gott das gesagt hat, dann glaube ich das, dann vertraue ich dem. Und Hebräer 4, Vers 2 drückt es wie folgt aus. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und hier ist es, das, dieses Bild dafür, okay, es muss eine Verbindung stattfinden zwischen dem Gehörten und meinem Glauben, dass ich sage, ja, das ist nicht nur irgendwie nette Worte und ein bisschen Pep-Talk, sondern es ist das Wort Gottes, das eine Kraft in meinem Leben freisetzen kann. Es muss sich verbinden mit dem Glauben. Und viele haben den ersten Teil erlebt, ja, ich, hab, ich war im Gottesdienst, ja, ich habe in der Bibel gelesen, aber das, was ihnen fehlt, ist, dass sie Kraft Gottes erleben, weil der Glaube fehlt, es hat dir alles nichts gebracht, du bist irgendwie frustriert gewesen und vielleicht denkst du jetzt, okay, gut, Glauben ist wichtig, ja, ich möchte diesen Glauben haben, aber was muss ich denn machen, um diesen Glauben in meinem Leben zu haben, dass meine Zeit, wenn ich in der Bibel lese, dass diese Worte irgendwie Kraft in mir auslösen, dass es Geist und Leben sind, dass es Wind und Leben ist. Und Das bringt mich zum zweiten Punkt und mein zweiter Punkt ist, wenn wir wissen, dass die Bibel lebendig werden muss für uns und Glaube dafür notwendig ist, um die Kraft Gottes in unserem Leben zu erleben, wie bekomme ich diesen Glauben? Diesen Glauben bekomme ich durch Offenbarung, denn Offenbarung aktiviert den Glauben. Ist dir schon mal passiert, dass du eine Bibelstelle hundertmal gelesen hast und vielleicht schon ganz viele Predigten gehört hast und dann sitzt du in einem Gottesdienst und da redet einer über diese Bibelstelle und auf einmal so, ah, oh, jetzt verstehe ich. Oder in einer Unterhaltung, du warst irgendwie im Gespräch und jemand versucht dir das zu erklären auf verschiedene Art und Weise und irgendwann fällt der Grosch und denkst so, Bam, ja, klar. Jetzt macht das Ganze Sinn. Und das ist eigentlich, was das Wort mit Offenbarung bedeutet. Offenbarung des Wortes in der Bibel ist eigentlich heißt Apokalypse. Das heißt eine Enthüllung. Irgendwas war verborgen. Es war die ganze Zeit schon da. Es war nur verhüllt. Und Offenbarung heißt so, ich nehme den Schleier davon weg und denke so, ah, jetzt sehe ich das. Jetzt macht das Ganze für mein Leben Sinn. Und das ist Offenbarung. Interessant ist, dass die Bibel dafür ein Wort hat, was passieren muss. Denn die Bibel hat zwei Worte für das Wort Wort. Okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also es gibt zwei Worte für das Wort Wort in der Bibel. Das eine Wort für das Wort Wort in der Bibel ist Logos. Was bedeutet das geschriebene Wort auf Papier? Okay, Tinte auf Papier, das ist Logos. Das ist das Wort. Und so viele sind auf dem Level in ihrer Bibellesezeit. Okay, ich lese halt das, was in der Bibel steht. Ich bin ein guter Christ, ich habe das gelesen. Ich weiß doch alles, was da drin steht, aber es bewirkt nichts in deinem Leben. Und da gibt es ein zweites Wort für das Wort Wort. Also wenn du das Wort Wort in der Bibel liest, kann es zwei Bedeutungen haben. Einmal kann es das Wort Logos sein, das geschriebene Wort, oder es kann Rema sein. Das Wort Rema, R-H-E-M-A, für alle, die fleißig Notizen schreiben und Streber sind. Fantastisch. Und was es bedeutet, dieses Rema-Wort bedeutet eigentlich Folgendes. Du liest es und man denkst so, ah, jetzt verstehe ich das. Es gibt eine Offenbarung, auf einmal macht das ganze Ding Sinn. Du hast es schon 5000 Mal gelesen, auf einmal denkst du, ja, ich check's auf einmal. Und ich möchte euch heute Morgen helfen. Also wenn wir die Bibel lesen, brauchen wir Glauben. Um Glauben zu haben, brauchen wir, oh wow, brauchen wir eine Offenbarung. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von, von dem Engel, der zu Maria kommt. Und das ist echt so eine strange Geschichte, weil das macht an sich keinen Sinn. Weil der Engel kommt zu Maria und sagt, hey Maria, also du wirst ein Kind bekommen. Und die denkt so, okay, gut, ich habe im Bio aufgepasst, Kinder bekommen, wenn man Sex hat, ich bin Jungfrau, kein Sex gehabt, das kann gar nicht funktionieren, das macht vor meinem Kopf her keinen Sinn. Wir waren im Punkt, dass so, okay, ich habe Worte gehört, die keinen Sinn für mich machen. Und der Engel sprach dann weiter und sagt, der Heilige Geist, der Wind Gottes wird dich erfüllen und du wirst übernatürlich ein Kind empfangen. Und der Engel sagt dann etwas sehr Interessantes, er sagt in Lukas 1, Vers 37, in der Neues-Leben-Übersetzung heißt es, für Gott, und jetzt achtet drauf, ist Nichts unmöglich. Okay, cooler Mutter wie der Satz. Hey, kannst du voll posten, morgen früh ne, oder nach dem Gottesdienst, hey, coole Predigt gehört. Für Gott ist nichts unmöglich. Yeah, wir sind Christen. Oh. Aber hier steckt viel, viel mehr dahinter. Denn das Wort nichts ist nicht eigentlich ein Wort, sondern sind eigentlich zwei Wörter. Und hier steht eigentlich kein Rema. Okay, das heißt, lass uns das mal anders lesen, der Engel sagt also, wenn das, was ich zu dir gesprochen habe, ein Rema für dich wird, ist nichts unmöglich mit Gott, denn es wird passieren. Und deswegen hat eine andere Bibelübersetzung gesagt, okay, Freunde, neues Leben, das war ein bisschen zu easy, wir machen es ein bisschen klarer und deswegen sagt die revidierte Elberfelder, Sagt denn kein Wort, kein Rema, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Mit anderen Worten, kein Wort, das Gott, Gott spricht, das Gott gesprochen hat, was in der Bibel steht. Wenn es eine Offenbarung für uns wird, wird die Kraft fehlen, in Erfüllung zu kommen. Als sie das verstanden hat, oh ja, wenn Gott das spricht, wenn Gott dahinter ist, wenn es nicht irgendwie nur eine gute Idee ist, dann wird es zustande kommen und Maria reagiert und sagt, alles soll so geschehen, wie du gesagt hast. Und Logos wurde zu Rema. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, das frustriert mich jetzt noch mehr. Als erstes muss ich Glauben haben und jetzt höre ich, okay, Glauben kommt durch Offenbarung, aber irgendwie checke ich es nicht ganz, wie bekomme ich denn diese Offenbarung? Das wird ja immer schwieriger hier. Du brauchst Glaube dafür, du kommst Glauben durch Offenbarung. Offenbarung bekommt durch Meditation, durch Nachsinnen, durch Nachdenken. Denn Meditation bringt Offenbarung hervor. Und Meditation ist ein sehr beliebter Begriff in unserer heutigen Zeit, denn alle sprechen über Meditation. Russell Brand sagt, wir sollen mehr meditieren. Es gibt gefühlt 5000 Apps zum Meditieren, die uns helfen sollen. Und auch in der Bibel heißt es, dass wir meditieren sollen. Wir sollen nachdenken, nachsinnen. Und dieses Wort ist ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Es bedeutet, ich komme nicht nur einfach in die Kirche und höre zu und gehe wieder nach Hause, sondern ich mache mir Gedanken darüber. Ich meditiere darüber. Und nicht nur über irgendwas. Manchmal meditieren die Leute über irgendwas und es geht irgendwelche komischen Dinge im Kopf herum. Sondern hier heißt es, dass wir nachsinnen sollen, nachsinnen, nachdenken, meditieren sollen über das Wort Gottes. Und im Hebräischen ist es ganz lustig, das Wort meditieren, nachsinnen, ist das gleiche Wort, was benutzt worden ist, um zu beschreiben, was eine Kuh mit dem Gras macht. Das gleiche Wort, okay? Also damals, wenn die irgendwie eine Kuh auf der Weide gesehen hat und die Kuh hat Gras gekaut, haben sie gesagt, oh, guck mal, die Kuh meditiert. Und was macht eine Kuh? Vielleicht einige sind ja Stadtmenschen, ich komme aus dem Dorf, ich komme aus Willig und da gibt es jede Menge Kühe, okay? Und die sind auch auf der Weide und die sind da und die nehmen das Gras und die fangen an zu kaum. Und dann passiert folgendes. Und dann irgendwann. Und dann. Weil, ihr seid ja alle in Biologie, wart ihr absolut dabei, ihr wisst, dass Kühe vier Mägen haben, ja? Und was die Kühe machen ist, als erstes sie essen das Gras und denken so, ja, hm, schmeckt ganz gut, schlucken es runter. Und dann, oh, da war ja noch mehr drin, fantastisch. Ja, hm, yeah, noch mal drüber rum. Und dann ihr nächstes Mal, und wieder, und wieder weiter. Ist ein bisschen eklig, ich weiß. Aber ich finde, das Bild ist der Hammer, weil die Kuh macht folgendes. Sie wirkt es immer hoch, um alle Nährstoffe aus dem Gras herauszubekommen. Und das Wort benutzt die Bibel, was sie machen sollen, wenn es um das Nachsehen, Nachsinnen geht, über das Meditieren, über das Wort Gottes. Du kannst die Bibel lesen und denken, so fantastisch, gute Predigt, hat gut geschmeckt. Und wirkst runter und machst einfach deinen Weg. Aber vielleicht solltest du, wenn du nach Hause gehst, heute Abend nochmal. Ey, das war ein echt guter Punkt, über den er gesprochen hat. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und dann gehst du runter und dann gehst du zu einer kleinen Gruppe. Hey, habt ihr die Predigt gehört? Ey, der hat mir einen Punkt voll angesprochen. Wie denkt ihr darüber? Und ich dachte, ja, ja, okay. Das ist das, was wir mit dem Wort Gottes eigentlich machen sollen. Um alle Nährstoffe herauszubekommen. Du nimmst einen Vers oder einen Punkt aus dieser Predigt und denkst darüber nach, diskutierst mit anderen Leuten. Was denkst du darüber? Mich hat folgendes Wort angesprochen, oh, das habe ich gar nicht so gesehen, fantastisch. Und deswegen finde ich Kleingruppen so wichtig, weil wir die Möglichkeit haben, nochmal über Dinge zu reden, über Bibelstellen zu reden. Hey, ich habe diese Bibelstelle gelesen, habe sie überhaupt gar nicht verstanden, könnt ihr mir irgendwie helfen? Ah, das bedeutet es für meine Ehe. Ah, das bedeutet es für meine Arbeit. Ah, das bedeutet es für mein Leben. Es gibt so viel, was wir rausnehmen können aus dem Wort Gottes. Und auf einmal, durch das Nachsinnen, Meditieren, passiert Folgendes. du denkst, oh, Offenbarung. Yes, jetzt habe ich es. Weil Meditieren, Nachsinnen, bringt Offenbarung. Josua 1, Vers 8 sagt das Folgende. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Also, fantastisch. Hey, ja, okay, denkt über nach. Das Wort Gottes, zweischneidiges Schwert. Es ist lebendig und kräftig? Was bedeutet es eigentlich? Okay. Sollen soll immer in deinem Mund sein. Du sollst dich damit beschäftigen. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach. Meditiere darüber, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Es soll in deinem Mund sein. Du sollst dich damit beschäftigen, darüber nachkauen. Und was ich festgestellt habe, viele wollen das, was nach dem Dann steht. Dann wirst du erfolgreich sein. Ja, wir wollen alle erfolgreich sein. Ich glaube, wenn ich fragen würde, möchte jemand erfolgreich sein, alle Hände würden hochgehen, weil das, das Leben, wir wollen erfolgreich sein. Aber davor, vor dem Erfolgreichsein kommt, dass wir nachsinnen und Zeit nehmen mit dem Wort Gottes, dass wir Tag und Nacht darüber nachdenken, dass wenn wir in verschiedenen Situationen sind, dass wir die Weisheit Gottes haben, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können für unser Leben. Und lass mich schließen mit drei praktischen Dingen, die du tun kannst, damit du wenn das Lesen des Wortes Gottes etwas ist, was dir Spaß macht, dass du gerne darüber nachdenkst, du meditierst, dass du dadurch eine Offenbarung bekommst, was es für dein Leben eigentlich bedeutet und diese Offenbarung dann zu einer Stärkung deines Glaubens wird und du feststellst, wie dein Glaube voller Freude und voller frischer Wind in deinen Segeln ist. Bei mir ist es wichtig, ich bin nicht für euer Glück verantwortlich. Und es sollte nicht unser Ziel sein, eine Kirche zu sein. Ich komme halt Sonntags in die Kirche und ich bin abhängig, ob der Pastor eine gute Predigt bringt sondern ihr seid selbstständige Menschen und mein Ziel ist nicht, eine Kirche zu haben, die irgendwie von einer guten Predigt abhängig ist, sondern beizubringen, wie man selbstständig sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen kann und ich nicht irgendeinen Guru brauche, der mir irgendetwas erzählt, damit ich irgendwas tun kann. Nein, Gott hat dir ein Gehirn gegeben und er möchte, dass du dein Gehirn benutzt. Das ist ein Geschenk Gottes, okay? Das Erste, was du tun solltest, um diese Dinge in deinem Leben umzusetzen, das, was wir brauchen, ist, akzeptiere die Autorität der Bibel. Und warum sage ich das und warum ist das so wichtig als ersten Punkt? Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die immer wieder bewusst und gezielt die Autorität der Bibel anzweifelt. Durch Filme, durch Bücher und sogar theologische Seminare und Kirchen. Manchmal gibt es Seminare, da gehen Leute hin und wollen Pastor werden und fallen hinter vom Glauben ab, weil sie so komische Dinge gehört haben. In den USA wurde eine Untersuchung durchgeführt und sie haben eine Untersuchung bei, in den, bei den gläubigen Menschen in Amerika gemacht und haben festgestellt, dass 93% Prozent der gläubigen Christen in Amerika nicht mehr glauben, dass das Wort Gottes, das unfehlbare Wort Gottes ist und dass es immer noch Gültigkeit für unser Leben hat. Und für uns als Kirche für Düsseldorf, falls ihr unser Glaubensbekenntnis noch nicht gelesen habt, auf der Webseite ist, ich bin davon überzeugt, dass es das Wort Gottes, die Bibel, das offenbarte Wort Gottes ist und dass es lebendig ist und kraftvoll ist und dass es Gültigkeit für unser Leben hat, aber du musst an den Punkt kommen, dass du sagst, ja, ich glaube das auch, ich möchte diese Kraft erleben, ich möchte das erleben, aber dafür musst du sagen, ja, das ist so und ich möchte dem als Maßstab, als Landkarte für mein Leben folgen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe hier mal so eine Anleitung von Ikea mitgebracht. Also Ikea-Möbel aufbauen, das ist eine Kunst, ne? eine Kunst für sich. Und das, äh, was ich mal versucht habe, ist, Ikea-Möbel ohne Anleitung aufzubauen. Habt ihr schon mal gemacht? irgendeiner Ikea-Möbel ohne Anleitung aufgebaut? Oh, ihr seid meine Helden, fantastisch. Aber eigentlich, wofür es dient, ist, sie haben einen Plan, sie haben irgendein Möbelstück erfunden, und wissen genau, was man als nächstes machen soll. Ich habe ein Möbelstück aufgebaut und hatte hinterher die Rückwand noch da. Aber der Schrank war schon zusammen. Und ich musste alles wieder aufmachen, um die Rückwand reinzuschieben. Das heißt, es gibt eine ganz klare Reihenfolge, wie Dinge zu erledigen sind. Und hier diese Beschreibung, das manchmal furchtbar. 28 Punkte, 33 Punkte, meine Güte. 36 Punkte, die ich zu befolgen habe. Aber das Gute ist, wenn ich mich daran halte, der Schrank oder das Bett wird stehen. Und so oft versuchen wir durch das Leben zu laufen mit unserer, unserer eigenen Anleitung. Aber mein Ding ist, wenn wir wirklich glauben, dass Gott unser Schöpfer ist, der, der Himmel und der Erde und der uns gemacht hat, ein Plan für unser Leben ist. Das, was ich fragen müsste, ist Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Wie hast du dir das vorgestellt? Wie soll ich in meiner Ehe mich verhalten? Wie soll ich mit meinen Freunden umgehen? Wie soll ich mich auf der Arbeit verhalten? Alle machen das, alle reden schlecht über den. Er ist ja so leicht irgendwie mitzumachen. Aber was sagt? Die Bibel, was sagt mein Handbuch für mein Leben? Was hat der sich ausgedacht, der sich mein Leben ausgedacht hat? Und die Bibel mal ein wunderschönes Bild dazu im Psalm 1, der sagt die Bibel, dass folgende glücklich zu preisen ist, wer nicht, dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ja, wer einen Wunsch hat, ja, ich möchte mehr in der Bibel lesen, ich möchte mehr von dem hören, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Er gleicht einem Baum, das ist die Verheißung, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und das fängt mit uns an, dass wir sagen, ja, ich möchte mich mehr mit der Aufbauanleitung meines Lebens auseinandersetzen. Ich möchte Gott von dir lernen, ich möchte die Autorität des Wortes Gottes akzeptieren. 1. Thessaloniker 2, 13 sagt, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr vor uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Wenn du die Kraft Gottes in deinem Leben erleben möchtest, musst du ihm Glauben schenken. Du kannst hier im Gottesdienst sitzen und denken, ja, ist ein ganz netter Pep-Talk hier und alles ganz nett. Du kannst sagen, hey, vielleicht sind das nicht nur nette Worte, sondern hier ist Wort Gottes, das meinen Glauben stärken soll, das mich ermutigen soll, mir Kraft geben soll für die Woche. Und das Logos wird zu einem Rema ein. Ah, jetzt! verstehe ich das. Und hier ist mein zweiter Punkt, worum ich euch bitten würde. Lasst das Wort Gottes ein Teil deines täglichen Lebens sein. Die Bibel sollte nicht einfach nur ein Sonntagsbuch sein. Wir sollten es jeden Tag lesen. Wir sollten mehr Bibelstellen posten, als dass wir irgendwie unser Mittagessen oder Frühstück posten. Weil wenn wir wirklich glauben, dass es das Wort Gottes ist und wenn wir das rausbringen und Leute dadurch ermutigt, gestärkt und inspiriert werden, können wir einen viel größeren Unterschied machen, als wenn wir unseren leckeren, keine Ahnung was, veganen Salat gepostet haben. Das ist auch nett, aber es ist für einen Augenblick. Ich kriege nur Hunger, wenn ich deine Bilder sehe von deinem Mittagessen. Aber ich brauche mehr als so irgendwie Hunger. Ich wünsche mir, dass wir Menschen inspirieren, ermutigen und das Wort Gottes Posten. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst mit einem Bibelleseplan, dass du irgendwie einen Plan hast, wo du einfach anfängst, regelmäßig in der Bibel zu lesen und dass du nicht an einen Punkt kommst, dass du nur sonntags während der Predigt irgendwelche Bibelstellen liest. Wenn du nur einmal in der Woche essen würdest, dann würdest du irgendwann nicht mehr wirklich kräftig sein du wirst ziemlich dürr aussehen. Das Gleiche passiert so vielen Christen, dass sie irgendwie die Kraft Gottes verloren haben, weil sie nicht regelmäßig das Wort Gottes meditieren und darüber nachdenken. Du solltest mit der Bibel sein, du kannst den ganzen Tag darüber nachdenken, wenn du anfängst, darüber zu beten, darüber dich zu beschäftigen, mit der Kleingruppe dich damit auseinanderzusetzen und die Kleingruppen, was die Marina gerade gesagt hat, das ist voll das, was es auf den Nagel, auf den Kopf trifft, das sind Orte, die wirklich zum Punkt werden können, die einen Unterschied für dein Leben machen. Und es gibt verschiedene kleinen Gruppen, die verschiedene Themen auch haben und sich mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Und die ganz besonders geistlichen kleinen Gruppen, die nehmen sogar meine Predigt und reden nochmal darüber. Das sind meine Lieblingsgruppen und die machen mich ganz stolz. Aber das ist wichtig, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Denn wenn es wirklich stimmt, was in der Bibel steht, da möchte ich diese Kraft erleben. In der Bibel heißt es, dass sein Wort, das Wort Gottes, wie ein Hammer ist, das Felsen zerschmettert. Und manchmal hat man das Gefühl, irgendwie eine Mauer steht vor mir und braucht diesen Hammer, der irgendwie all diese Hindernisse aus meinem Leben herausbringt. Und um sich Tag und Nacht damit zu beschäftigen, sollten wir nicht nur die Bibel lesen, sondern wir sollten sie auch auswendig lernen und uns damit auseinandersetzen. Und mir hat es immer wieder in meinem Leben geholfen, wenn gerade keine Bibel parat ist, weil früher damals, schon lang, lang her, als ich jung war, gab es noch kein Handy. Da musste man entweder die Bibel dabei haben oder man hatte sie im Kopf. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich im Krankenhaus lag und eine Operation hatte und tierische Schmerzen nach hatte und mir es nicht gut ging, habe ich mich an einen Vers erinnert, der mich in der Situation getröstet hat und mir Kraft gegeben hat. Es war Psalm 23. Und ich wusste, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon warte im finsteren Tal... Ob ich Schmerzen spüre und ob alles gerade irgendwie gegen mich spricht, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und ich habe angefangen, Gott zu danken, dass da, wo ich gerade bin, in dem Krankenhauszimmer, dass Gott an meiner Seite ist. Und was passiert ist, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Kraft Gottes dieses Zimmer erfüllt und mir neue Hoffnung und neuen Mut gegeben hat. Du musst einen Vers, ein Versprechen Gottes für dein Leben haben. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Wenn du Druck auf der Arbeit hast und Leute übel über dir reden, dass du dich an 1. Johannes 4, Vers 4 erinnerst. Der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Lukas 10, Vers 19 sagt siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Oder Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die aus seinem Vorsatz berufen sind. Oder wenn du mit Angst zu tun hast und nicht schlafen kannst. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? der Herr ist meines Lebens Zuflucht vor wem soll ich mich erschrecken oder wenn du mit finanziellen Problemen zu tun hast Philippa 4 6 und 7 seid um nichts besorgt sondern allem soll durch gebet und flehen mit dank sagen eure anliegen zu gott kund werden und der frieden gottes der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ein Buch, das lebendig ist. Oder vielleicht hast du mit Krankheit zu kämpfen. Psalm 103 sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Oder, wenn du zum Zahnarzt gehst, Psalm 81, öffne deinen Mund und ich will ihn füllen. Ah, okay, das passt nicht ganz. 5. Mose 6, aber jetzt nochmal ein richtiger Vers. Fünfter Mose 6, Vers 6 bis 9. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Präge sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band. Bindet es um den Arm und auf die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüre und Stadttore soll in deinem Herzen sein. Und manchmal hilft es, Dinge aufzuschreiben, Verheißungen aufzuschreiben. Vielleicht an deinen Spiegel im Badezimmer, dass du es aufschreibst. Soll bevor du rausgehst, dass du einen Bibelfest hast und diesen nochmal liest und bekennst über diesen Tag. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden oder hast das Gefühl, irgendwie, der Tag hat so schon so komisch angefangen, dass du sagst, hey, aber dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich werde mich freuen und fröhlich sein, egal wie ich mich fühle, egal wie die Umstände sind. Es macht einen Unterschied, und wenn du darüber nachdenkst und eine Offenbarung bekommst und dein Glaube aktiviert wird, wirst du frischen Wind und neue Kraft in deinem Leben erleben. Denn das Wort Gottes ist kraftvoll. Es hat Leben in sich. Es ist kein normales Buch. Deswegen akzeptiere die Autorität der Bibel. Mache sie Teil, zum Teil deines täglichen Lebens. Und was wäre, wenn die Worte der Bibel das Erste sind, was du jeden Tag liest? Und mein letzter Punkt ist, just do it. Fang an es zu tun, umzusetzen. Wenn da steht, diene deinen Nächsten, tu es. Wenn da steht, liebe deine Feinde, tu es. Wenn da steht, vergib, wie dir vergeben worden ist, tu es. Fang an, das Wort Gottes zu tun. Jakobus 1, Vers 22 sagt, es genügt aber nicht, diese Worte nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Wenn du nur als erstes betrügst, bist du selber, weil du weißt es eigentlich, du solltest es tun, aber tust es trotzdem nicht. Und Johannes 13, Vers 17 sagt, ihr wisst, das alles nun handelt auch danach. Und das ist der Hammer. Letzter Satz in dem Vers. Das ist der Weg zu eurem Glück. Das ist der Weg zu eurem Glück. Ihr habt es gehört? Und vielleicht sagst du, ja, okay, war alles nett, aber ja, fang einfach mal an. Wenn deine Bibellesezeit bisher echt langweilig war und überhaupt nicht inspirierend, warum nicht einfach mal was anderes auszuprobieren? Einfach sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Ah, Kleingruppe brauche ich nee, habe ich schon gehabt. Irgendwie ist niemand Ding. Ja, aber vielleicht ist das, was du brauchst, um zu Meditieren nachzusehen über das Wort Gottes. Du kannst viel mehr darüber lernen. Habt ihr irgendwas gelernt heute Morgen? Irgendjemand, der was mitnehmen konnte? Fantastisch. Wir wollen zum, zum Ende, wollen wir beten. Und das ist für mich dieser Moment der wichtigste Teil. Deswegen noch nicht rauslaufen. Wir haben noch einiges geplant, aber... Mein Wunsch ist, dass wir nicht nur einfach Logos haben, sondern dass, wir, dass es Rema wird. Und ich möchte kurz eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Und zwar, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, ich wusste, was in der Bibel steht. Ich hatte das Logos. Ich hatte das, ich weiß, das steht in der Bibel und ich musste in der Bibel lesen. Und dann gab es bei uns in der Kirche jede Menge Kurse über die Bibel, noch mehr über die Bibel zu wissen. Und ich muss den Vers auswendig lernen, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diesen Vers habe ich auswendig gelernt und ich habe sogar einen Stempel in mein Heft bekommen. Man musste einen Vers auswendig lernen und wer ja aufsagen konnte, ne, der hat dann einen Stempel reinbekommen und weil ich jetzt nicht so fleißig war, habe ich mein altes Heft genommen, dann die Stempel abgelöst und mein neues, weil man jedes Mal ich ein Heft voll hatte mit Bibelfersen, die man kannte, hat man eine Belohnung bekommen. Also habe ich das aus dem alten Heft hier rausgemacht, das neue reingeklebt, das war Logos. einfach. Und dann gab es einen Moment in meinem Leben, als ich in einem Gottesdienst war, der so ähnlich war wie dieser. Und ich saß in... Ich glaube, der letzten oder vorletzten Reihe. Meine Erwartung war gleich null. Meine Erwartung war, hoffentlich ist das Ding gleich vorbei und wir können alle nach Hause gehen. Und in dem Moment, als ich irgendwo hinten saß, weit weg von Gott, von meinem Herzen, distanziert von Gott, obwohl ich alles, das meiste wusste, was in der Bibel steht, ist Folgendes passiert. Auf einmal wurde Johannes 3, Vers 16 zu einem Logos zu einem Rema ich saß dahin und ist es wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass wir einen Gott im Himmel haben, dessen Herzensanliegen nicht ist, uns zu bestrafen und uns zu verurteilen, sondern dessen Herzensanliegen ist, dass er uns von ganzem Herzen liebt und uns vergibt. Als ich da saß und auf einmal das, diese Offenbarung einfach da war, boah, Gott liebt mich, und ich wusste, wie mein Leben aussah. Ich wusste den ganzen Scheiß, den ich mache. Und trotzdem Gott mir in dem Moment seine Liebe einfach geschenkt hat. Habe ich angefangen zu heulen. Ich dachte, das geht gar nicht. So funktioniert das nicht. So funktioniert das Leben nicht. Weil das Leben funktioniert. Ich bin gut, ich werde belohnt. Ich bin böse, ich werde bestraft. Aber das ist nicht Gottes Philosophie. Gottes Philosophie ist, ich hab dich lieb, egal wie dein Leben aussieht, egal was du gestern Abend getan hast, egal was du gerade in deinem Kopf vorgehst, egal was ist, ich hab dich lieb. Und mein Wunsch ist, dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, diese Liebe in seinem Leben erfährt. Weil sie diese Liebe wird dir einen Wunsch geben, mehr über diesen Gott zu erfahren, mehr in der Bibel zu lesen. Ansonsten wird es eine weitere Pflicht auf meiner To-Do-Liste sein, die ich sowieso nicht abarbeiten kann. Aber das, was Gott heute tun möchte, ist, er möchte dein Herz berühren und dir seine Liebe schenken. Vielleicht können wir für einen kurzen Augenblick die Augen schließen, um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, weil es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und Ich werde jetzt nicht, nicht komische Sachen machen, sondern ich werde einfach gleich dich bitten, wenn du diese Liebe in deinem Leben noch nicht erlebt hast und diese Liebe Gottes erfahren möchtest, dass du gleich einfach kurz die Hand hebst und dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen und dieses Gebet wieder ausdrücken, dass du dich entschieden hast, heute Morgen diese Liebe in deinem Leben anzunehmen. Und genauso wie diese Liebe mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, mir einen Neustart gegeben hat für mein Leben, kann es in deinem Leben passieren. Weil das, was bei mir passiert ist, dass mein Leben sich komplett verändert hat. Weil was ich erlebt habe in dem Moment ist, dass ich an den Punkt gekommen bin, dass ich wusste, ich bin gelebt, ich bin angenommen, so wie ich bin, und ich musste nicht mehr nach Bestätigung suchen, nach Bestätigung rennen. Ich brauchte keine Anerkennung von meinem Fußballtrainer oder gute Noten in der Schule haben oder keine Ahnung was haben. Meine Bestätigung kam, dass ich wusste, ich bin gelebt von Gott, egal was ist, egal ob ich mich gut benehme, schlecht benehme, ich kann immer zu ihm kommen. Seine Tür ist immer offen und heute Morgen ist seine Tür für dich auch auf. Er sagt, ich stehe vor deiner Herzenstür und ich klopfe an. Ich möchte dir meine Liebe, meine Vergebung schenken. Ich möchte dir Freiheit schenken. Ich möchte dir einen Neustart für ein Leben schenken. Und wenn du heute Morgen hier bist, sagst du, ich möchte diese Liebe erfahren. Ich möchte mein Herz dafür öffnen. Dann heb kurz die Hand, bis ich bis drei gezählt habe. Eins, zwei, drei, im Ort, wo du bist. Dankeschön, 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 Dankeschön. Noch jemand hier? Fantastisch. Lass, können wir den Leuten, die gerade die Hand gehoben haben, einen riesengroßen Applaus geben. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Lasst uns gemeinsam beten und wir als ganze Kirche werden gemeinsam mit euch beten, dieses Gebet so einfach ausdrücken, dass du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, sein Leben, seine Liebe in dein Leben zu lassen. Okay, ich werde einige Worte vorbeten und wir als ganze Kirche werden das beten und wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast, die Hand gehoben hast, dann es von ganzem Herzen mit, okay? Sag lieber Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du mich liebst und mir all meine Schuld vergibst. Ab heute Morgen möchte ich dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Fantastisch. Lass uns den Leuten noch mal einen riesengroßen Applaus geben. Und die Lea wird kurz erklären, wie der nächste Schritt aussehen kann. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at kirchefürdüsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!